0: Et bienvenue dans notre nouvel épisode de Passage Pro. Alors aujourd'hui, Alex et moi, on est absolument ravis de vous présenter Isabelle Bise, qui est une femme lumineuse et surprenante que j'ai rencontrée sur LinkedIn. Et alors il y a quelque chose que vous ne pouvez pas savoir parce que malheureusement vous n'avez pas euh, le visuel, mais euh, par contre je vous invite à, à la chercher sur LinkedIn et je peux vous dire que euh, Isabelle a un maquillage absolument parfait et je suis complètement admiratrice moi qui n'arrive pas à faire euh, un trait d'eyeliner correctement sur mes deux yeux.
1: Euh, Isabelle il me semble que ça vient d'une de tes anciennes vies professionnelles, c'est ça alors euh, bonjour Alice, merci de me recevoir sur le podcast, ça vient de deux choses, ça vient de ma maman qui s'est toujours apprêtée et effectivement ça vient du fait que pendant six ans euh, j'ai été euh, gérante de magasins de cosmétiques avec un diplôme de maquilleuse professionnelle et euh, bah, ça me suit puisque je continue à me maquiller euh, tout le temps, ça fait partie de mon ADN et des choses que j'aime bien mettre en avant, ça va avec ma personnalité.
2: Nickel. Excellent, excellent, et j'adore aussi, Alice, ce que tu dis, euh, moi j'admire aussi, parce que je suis comme toi, je suis partie du groupe des femmes qui ne savent pas mettre un eyeliner, et voilà, donc euh, j'ai décidé d'avoir juste du mascara, et un petit rouge à lèvres rouge, un petit fond de teint, et hop, voilà.
0: <rire> je comprends. Euh, on voulait savoir aussi avec Alex, euh, est-ce que euh, quand tu étais petite, euh, ben bah voilà, tu avais un rêve, tu t'es dit,
1: euh, j'aimerais
0: faire ça comme métier maquilleuse ou autre chose
1: quand j'étais petite, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire jusqu'au moment où je suis allée rendre visite à ma famille euh, qui euh, était au Canada et j'avais 14 ans à l'époque et j'ai évidemment quand tu découvres le Canada quand tu es jeune, c'est tellement plus grand que la France, il y a des c'est vaste et je suis allée dans une bibliothèque et j'ai rencontré une documentaliste qui était absolument extraordinaire et je me suis dit ouais, ça c'est le métier que je veux faire. Et il euh, y avait un autre métier que j'avais envie de faire en parallèle qui était de faire de l'esthétisme. Mais comme euh, bah, j'avais un père militaire et qui n'envisageait pas du tout que sa fille euh, pu, puisse être esthéticienne puisque moi, euh, j'ai quand même 48 ans et, et dans ces années-là, si tu veux, ce pas des métiers qui étaient valorisés par la société, Et eh ben j'ai fait euh, documentaliste. Donc, de l'âge de 14 ans et toute, à toutes mes études, c'était vraiment ça que je voulais faire et je me suis appliquée à aller vers des études qui correspondaient à ce métier et puis bah, au fur et à mesure de ma vie et de ma carrière et de mes aventures j'ai aussi euh, du coup travaillé dans euh, l'esthétique donc comme quoi on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans la vie
2: Bon, génial Emma, merci beaucoup en tout cas, tout d'abord encore un grand merci pour ton temps et que tu nous dédies aujourd'hui vraiment euh, vraiment vraiment donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet de ta carrière professionnelle et développement pro D'accord, donc euh, tu nous as expliqué un petit peu quand tu étais petite ce que tu souhaitais faire, mais maintenant je souhaiterais savoir aujourd'hui que fais-tu
1: alors, aujourd'hui, euh, je suis euh, recruteuse et RH pour une boîte de tech qui a 12 ans d'existence. Euh, du coup, mon métier, c'est d'accompagner euh, des gens dans leur métier, bah, de les recruter à la base, de les faire venir dans ma société, euh, de leur faire passer le meilleur moment possible professionnel et de les accompagner dans leur gestion de carrière.
2: D'accord, donc plutôt euh, gestion de carrière, accompagnement, développement, si je comprends bien. C'est ça. Bon, Mais écoute, on passe de la petite fille à ce que tu fais maintenant et peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pro et chemin de vie Pourquoi tu passes de maquilleuse, documentaliste euh, et comment tu
1: es arrivée ici Voilà, faire un petit peu un background, un revue. Oui. Yes, avec plaisir. Euh, je pense que je n'étais pas faite pour faire le même métier toute ma vie parce que j'ai toujours été attirée par plusieurs domaines et ça s'est bah, du coup vu dans ma carrière professionnelle. J'ai commencé par documentaliste dans un milieu qui, était, qui est très strict, qui est le, le cabinet d'avocat. Et j'ai fait ça pendant 12 ans et c'était vraiment un métier passion que j'ai adoré faire. J'ai accompagné. Encore une fois, comme quoi l'accompagnement, ça me poursuit dans ma vie. J'ai accompagné des avocats dans leurs recherches juridiques en droit immobilier et droit notarial. Et puis, euh, c'était passionnant intellectuellement, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie d'avoir dans une première vie professionnelle. Et puis, j'ai été licenciée après ma seconde grossesse et je me suis retrouvée face à ce que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui, à des paradoxes. C'est-à-dire qu'on trouvait mon CV très intéressant, mais on n'avait que des postes de junior à me proposer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, j'avais rien du tout et c'était très frustrant. Et comme j'avais déjà euh, euh, des appétences pour le maquillage, les cosmétiques, et que j'aimais bien ça, et qu'il y avait du boulot euh, bah, dans, ce, dans cette branche, bah, je me suis euh, tout simplement reconvertie à un âge où j'avais déjà presque 40 ans, hein, donc qui n'était pas facile. Et je me suis retrouvée à euh, faire de l'intérim dans la beauté. Puis ensuite, j'ai plu à des sociétés qui m'ont embauchée. Donc j'ai Alex. vas-y. Non, je dis, c'est super intéressant ce que tu dis et
0: Alex, ça doit lui parler parce que quand tu parles de conseil et d'accompagnement, tu rappelles que Alex est aussi euh, psychologue du travail et euh, formatrice. Donc euh, voilà, je ne veux pas parler à ta place Alex. Mais... <rire> non, mais
2: effectivement, effectivement, ce qui me, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement l'élément, comme tu dis, est commun. Tu as fait différents métiers dans ta vie, mais c'est l'accompagnement humain, finalement.
1: Exactement, puisque quand on, pendant six ans, j'ai géré des magasins de beauté, mais aussi maquillé beaucoup, beaucoup de personnes. Donc là, j'étais toujours dans l'accompagnement, mais l'accompagnement à, à s'accepter tel qu'on est, à être belle, à se reconnaître avec de la cosmétique sur le visage. Et j'ai aussi accompagné des équipes, parce que ce n'est pas évident de maintenir des équipes dans des métiers où on n'est pas très bien payé et où on est beaucoup debout. Donc, j'ai fait ça pendant six ans. Et puis, au bout d'un moment, bah, moi aussi, j'étais fatiguée d'être tout le temps debout et peut-être aussi euh, fatiguée d'être face à des consignes euh, pour gérer mes magasins qui n'étaient pas en adéquation avec la réalité de ce que je vivais. Donc, euh, bah, j'ai décidé d'arrêter ce métier-là. J'ai fait euh, un petit bilan personnel à retour sur moi-même pour voir tout ce que j'avais acquis déjà dans ces deux premières vies professionnelles, ce qui m'a permis de faire un CV euh, sur lequel j'ai vraiment mis euh, quelles étaient mes compétences plus que des expériences professionnelles et euh, j'ai euh, été à un rendez-vous dans un centre de formation qui était dédié à la reconversion au métier de l'informatique dans ce qu'on appelle des, des entretiens collectifs, et on m'a demandé à la fin de rédiger ce que j'avais compris du métier d'accompagnant, puisque là, c'était encore pour accompagner des gens. J'ai fait ce que je pensais avoir compris. On m'a contacté, on m'a dit, vous avez, euh, bah, le meilleur, vous êtes la meilleure, celle qui a euh, le mieux euh, retranscrit ce qu'on a essayé de vous expliquer. Est-ce que vous voulez bosser avec nous? J'ai dit oui et j'ai fait, <rire> j'ai commencé ce métier de, de recruteuse et de RH. Excellent.
0: Euh, je trouve que c'est une chose importante que tu dis là, et euh, ben, à l'occasion, j'invite aussi nos, nos auditrices et nos auditeurs à, à te contacter directement euh, sur LinkedIn. Euh, quand tu parles du, du CV, surtout quand on a des expériences très diverses et variées, ça peut être euh, difficile de rédiger un bon CV parce que les gens vont, vont vous dire, euh, oh mais ça va dans tous les sens, c'est pas cohérent ce que vous avez fait. Donc peut-être le faire par compétence, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas bête.
1: On essaye. De De toute façon, la société sera toujours contre le fait que tu sois multipotentiel ou que tu aies des multi expériences. Après, effectivement, se positionner dans ce sens-là et savoir expliquer pourquoi on a fait des choses qui sont souvent très cohérentes, en fait. Peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais elles le sont pour les personnes. C'est une force, effectivement, et faut... il ne faut pas s'en priver. Il faut... il faut avoir confiance en soi. Surtout quand on a des parcours comme ça, un peu atypiques, comme le mien, où on a fait plusieurs choses. On
0: adore euh, Isabelle, est-ce qu'il y a eu un, un, un déclic Est-ce qu'il y a des
1: éléments qui t'ont euh, poussé à sauter le pas pour changer de, de carrière pro Ça a été beaucoup d'éléments factuels et organiques de la société. Bah, la première fois, j'ai été licenciée, donc je n'ai pas eu vraiment le choix. La seconde fois, c'était plus un choix parce que j'étais fatiguée et en désaccord avec les, les préceptes de la société pour laquelle je travaillais. Ce qui m'a poussée, c'est l'envie aussi d'aller vers mes convictions qui sont des convictions humaines, je pense, assez fortes. Et j'avais vraiment envie de travailler en étant alignée à ce que je pense du monde du travail. Et c'est ça, beaucoup, qui m'a poussée à changer aussi de job et de secteur.
2: D'accord, excellent. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des choses dans tout ton parcours qui t'ont surprise positivement, négativement, lors de ce changement de direction pro
1: alors, ce qui m'a surpris euh, vraiment négativement, c'est que c'est très difficile de changer de métier en France et d'être reconnu comme ayant de l'expertise, puisque on est encore dans un système qui considère que si tu n'as pas exercé dans le milieu euh, dit. Tu es donc junior, ce qui est vrai, hein, tu as une partie de juniorité, mais tu as aussi tout ce que tu as acquis précédemment qui n'est jamais pris en compte. Ça, ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à être reconnu comme quelqu'un qui avait de la maturité professionnelle et d'expertise, de ce qui n'a pas été tout le temps le cas. Ce qui m'a surpris positivement, c'est qu'au final, on pense toujours que les reconversions, c'est assez dur, hein, ce qui est vrai, intrinsèquement, ça reste dur, mais euh, si tu as vraiment euh, envie d'aller quelque part et que tu mets du cœur à l'ouvrage, au final, tu arrives à te faire ta place pas trop difficilement. Et ça, c'est le côté euh, sympathique de la reconversion. Waouh et bien sûr, euh, on parle là beaucoup de, de professionnel,
0: mais on ne va pas se, se cacher que l'aspect professionnel a un impact aussi sur, euh, sur la vie personnelle. Donc, euh, si, si tu veux bien, si ce n'est pas trop indiscret, nous, nous dire à quoi ressemble ta vie euh, perso, aussi bien que ta vie pro maintenant, comparée à ta vie
1: d'avant. Alors déjà, j'ai un peu plus de vie personnelle puisque je ne travaille plus dans le commerce, donc j'ai un peu plus de temps. Euh, ce qui... Euh ce qui est apprécié grandement par mes enfants qui ne me voyaient jamais quand ils étaient petits. Donc ça, c'est un peu un regret que j'ai, c'est d'avoir un peu moins vu grandir mes enfants au moment où c'est important. Aujourd'hui, ce sont des adolescents, donc ils ont un peu moins besoin de moi, même si on partage des moments très sympathiques. Euh, ma vie pro, aujourd'hui, elle est vraiment axée vers des réussites personnelles que j'ai envie de mettre en place. Donc moi, j'ai une culture du travail assez forte. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et que je ne conseille pas à tout le monde. Mais moi, j'adore travailler, donc je travaille même sur ma vie perso. Mais maintenant, si tu veux, j'arrive mieux à faire le distinguo entre ma vie professionnelle et les objectifs que j'ai à remplir pour ma vie professionnelle. Et euh, j'arrive à déterminer quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre pour ma vie euh, perso. Et je travaille vraiment beaucoup là-dessus.
2: Ok, bah excellent Isabelle, bah, si tu as déjà anticipé un petit peu, mais euh, quel conseil euh, donnerais-tu à une femme qui n'ose pas se lancer dans l'aventure
1: alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'y arriverais pas toute seule. Et peut-être que c'est très lié à, no à notre éducation en tant que femme. Et j'ai toujours pensé que j'aurais besoin d'un homme comme un espèce de mentor pour réussir à atteindre mes objectifs. Et euh, au final, j'ai eu une rupture sentimentale. Je raconte un peu ma vie, pardon. <rire> vraiment... Ça, <rire> bon. Ça, fait partie,
2: hein. Ça fait partie, on n'est pas là que parler du professionnel puisque le pro est intrinsèquement lié avec le perso. Quand on n'est une... pas bien perso ou pro, etc., ça joue.
1: Exactement. Donc, j'ai eu une rupture sentimentale assez forte avec quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui m'accompagnait aussi pour aller vers, vers mes objectifs personnels. Et puis, bah, le temps de m'en remettre, c'est un temps que j'ai consacré à réfléchir à ma vie. Et je me suis dit qu'en fait, j'étais capable d'y aller toute seule. Et ça a vraiment bouleversé ma façon de voir les choses. Et petit à petit, je me suis mise à entreprendre alors, au début, moi, je conseillerais de ne pas y aller, euh, de ne pas se mettre un objectif trop fort, se mettre des petits objectifs à réaliser chaque semaine ou chaque mois j'ai pas mal travaillé sur ma productivité donc j'ai cherché des modèles de productivité sur internet pour euh, euh, comprendre comment arriver à atteindre mes objectifs sans me perdre dans des systèmes ou des méandres de réflexion qui seraient trop forts et qui m'empêcheraient d'y aller et à partir de là je me suis fait des tableaux alors moi j'aime bien encore le papier les crayons plus que l'ordinateur pour ce genre de choses et du coup je me suis fait des espèces de rétro-planning que je me suis affiché chez mois avec des objectifs à atteindre chaque mois et ça me permet en fait de structurer euh, ma pensée et mon travail pour aller atteindre ces objectifs-là. Donc, ce que j'ai compris <rire> du coup de cette rupture, c'est que je suis tout à fait capable d'y aller et je pense que les femmes, le gros défaut qu'on a, et c'est bien dommage, c'est qu'on veut tout peaufiner. Donc, du coup, on a l'impression qu'on ne peut pas aller euh, chercher des choses si on n'a pas tout bien construit, tout peaufiné et qu'on est sûr que ça va fonctionner. Or, l'entrepreneuriat, c'est l'art de se prendre les pieds dans le tapis. Et en fait, il faut se prendre les pieds dans le tapis pour comprendre où il faut aller. Et donc, il faut se lancer. Donc moi, je dirais aux femmes de se faire un petit peu plus confiance dans la mesure où c'est possible de le faire et d'accepter qu'on va se tromper pour avancer.
2: Excellent. Un beau mot, vraiment un beau, bel exemple. Beau mot. Il faut accepter de se tromper pour y aller. C'est vrai.
0: Et ne, ne, ne pas attendre que les choses soient parfaites parce qu'effectivement, euh, sinon, on ne se lance jamais, et ne pas croire qu'on ne peut pas le faire toute seule et qu'on dépend de, de quelqu'un. Donc, euh, la super importance que tu nous as dit, Isabelle, merci pour ces petites euh, pépites de sagesse. Euh, on aimerait ouais. aussi savoir si euh, tu as un dernier mot pour la fin, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast, et qu'est-ce que tu, tu conseillerais à, à nos auditrices d'aujourd'hui pour, pour s'épanouir dans leur ouais. vie perso et pro
1: alors moi, j'aurais envie de dire, et c'est très, très lié à mon âge, j'ai envie de dire il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc, peu importe l'âge que, que vous avez réellement, vous pouvez réaliser des choses. Donc, il faut vraiment y aller. Quand on sent que c'est le bon moment, il faut y aller, en fait. Pour moi, c'est je trouve que j'ai toujours su que je voulais, je voulais entreprendre dans la vie. J'ai beaucoup attendu, et ça, c'est un petit regret que j'ai. Donc, je dirais, si vous sentez que vous êtes prête, allez-y. De toute façon, il n'y a rien à perdre qu'un peu d'argent si on investit un peu d'argent et... Bah, on se refait, hein. c'est comme au casino, on perd, on gagne en fait. Et dans la vie professionnelle, bah, je pense que l'épanouissement, il est aussi lié au fait d'entreprendre, d'avoir du temps pour soi et donc bien n'arriver à comment dire splitter les choses, arriver à se dire ça c'est du temps perso pour moi, du temps de construction pour moi ou du temps de soins pour moi et le prendre. Et sur le côté pro, bah Toujours être entreprenant. Moi, ouais, c'est ce que j'aurais envie de dire aux gens aujourd'hui par rapport à mon expérience personnelle.
2: Wow, Isabelle, merci beaucoup. Hein. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces, comme a dit, Pépite, pour tes insights, inputries chez formateurs. Un vrai exemple de vie, vraiment, pour nos femmes auditrices et nous-mêmes. Merci, merci pour le, le temps que tu as pris. Vraiment, merci. Et est-ce que tu, pour qu'on aille un peu plus loin, euh, Isabelle, on a envie de savoir plus, de euh, te connaître plus. Est-ce que pour, euh, on peut te demander où te trouver, peut-être pour euh, sur LinkedIn ou autre
1: alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn avec mon prénom et mon nom de famille, Isabelle Louise. Euh, Aujourd'hui, après un an et demi d'acharnement, je suis contente d'être top Voice et d'arriver à donner des petits conseils pour ceux qui veulent bien les prendre. Évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue. Et là, j'ai envie de développer mon TikTok parce que je trouve ça très sympa d'aller sur de la vidéo pour aussi transmettre des choses. Donc, vous pouvez me trouver aussi sur TikTok, qui s'appelle... Euh, mon TikTok s'appelle la recruteuse de TikTok, tout court. Comme ça On verra ce que ça donne. Hein. C'est des nouveaux projets. On se lance. Là, je vais refaire toute ma DA avec une graphiste. Donc, euh, voilà, je trouve que mes projets avancent bien et, et ça va bien dans les projections que je me suis euh, mise en tête. Donc, euh, je crois, je les dois. <rire> J'espère que ça va fonctionner. Mais en tous les cas, j'essaye et on verra bien. Mais oui. En tout cas, ça
0: nous, fait, ça nous fait une belle boucle, parce que tu vois, au début, on parlait de, 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 de malheureusement pas pouvoir te voir et ce super maquillage. Ben maintenant, voilà, via TikTok et via LinkedIn, euh, les gens vont pouvoir admirer euh, tes compétences artistiques dans ce domaine. Je précise juste pour euh, Biz, le nom de famille, c'est B-I-Z-E. Et vous ne pourrez pas la manquer, c'est euh, celle avec les cheveux rouges et le maquillage d'enfer. Voilà. Donc euh, Isabelle, merci beaucoup d'avoir été là pour répondre à, à toutes nos questions aujourd'hui. Je pense que Alexandra aussi est, est ravie que tu aies pu euh, que tu aies pu nous raconter un peu ton parcours. On espère que tu vas pouvoir inspirer beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs, et euh, on te souhaite une, une excellente continuation. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. À bientôt.
2: À bientôt. Merci.